0: Hoy abrimos nuestro micrófono celeste para analizar lo que está sucediendo con los zagueros centrales uruguayos. ¿Qué pasa con Diego Godín? Con Sebastián Coates, con José Jiménez y con Ronald Araujo. Jugadores de primera línea en el fútbol del mundo, conocidos por todos, respetados por todos, que están pasando difíciles momentos en cuanto a lesiones. No todos de la misma magnitud, analizaremos cada uno de esos casos y exploraremos qué es lo que puede suceder de aquí a la Copa del Mundo que está a la vuelta de la esquina Footbox Uruguay con Sergio Gorsi podcast exclusivo de Footbox en momento de abrir nuestro micrófono celeste, Uruguay ha jugado uno solo de los dos partidos de la fecha FIFA que eh, está disputando en Europa. Uruguay cayó derrotado en Austria ante la selección de Irán por 1 a 0. De solamente para Irán. En el intento Saman Godos, balón por el centro el disparo. estará jugando con Canadá en Bratislava, en Eslovaquia, pero pretendemos hoy analizar otra circunstancia y esperaremos el resultado y el desarrollo del partido con Canadá para luego hacer un análisis futbolístico de lo que fueron y lo que van a ser estos dos partidos para la preparación de Uruguay rumbo a la Copa del Mundo. Quiero detenerme en un hecho que nos tiene preocupado a todos los uruguayos y tiene que ver con el tema físico. Todos sabemos que hay una gran duda, que para mi gusto cada vez es menos duda, que es la situación de Diego Godín. Diego Godín, que fue de los jugadores históricos, de los veteranos que van por el cuarto mundial, recordemos que ellos son Fernando Muslera, Diego Godín, Pelado, Cáceres, Suárez y Cavani. Esos son los futbolistas que van en búsqueda de su eh, cuarto Campeonato del Mundo para empatar el récord de Pedro Virgilio Rocha, pero volviendo al tema, de los veteranos el que se movió más rápido para solucionar su situación fue Diego Godín claro que él ya sabía él venía de una mala temporada futbolística en el Cagliari, equipo que después se fue al descenso, pero que decidió dejarlo de lado en la mitad del campeonato en el verano, y eh, él fichó rápidamente con Atlético Mineiro en Brasil, pero tampoco tuvo una buena participación en el muy exigente campeonato brasileño. Llegó al Río de la Plata, fichó con Vélez y ya el 6 de julio estaba jugando. Tuvo participación como titular un par de veces, entró eh, también... Eh, todo el primer tiempo, o sea, en realidad jugó varias veces como titular A veces 90 minutos y algunas veces solo medio partido Fue llevado de a poco por el cacique Medina En los comienzos, en partidos de Copa Libertadores de América Apenas entraba en los últimos minutos Pero lo cierto es que se recrudeció una lesión que él sabía Un problema que él tiene en la rodilla derecha Que él sabía que lo podía tener a maltraer Y que le podía generar esto ...que está sucediendo... ...que dejó de jugar... ...que fue quitado del plantel de Vélez... ...por temas estrictamente físicos... ...más allá de que no tuvo un buen rendimiento futbolístico... ...el problema claramente era físico... ...y terminó recalando en España... ...viajó a España para hacerse un tratamiento... ...que insumió varias semanas... ...y que lo va a traer sobre el final de esta semana... ...nuevamente a la Argentina... ...para ponerse a las órdenes de Vélez... ...desde lo físico... ...y se espera también desde lo futbolístico... ...pero si uno mira en almanaque... ...realmente falta poco... ...para los partidos de la Copa del Mundo... ...Uruguay está debutando el 24 de noviembre... ...ante Corea del Sur... ...y parece poco probable... ...que un jugador de 36 años... ...como Diego Godín ...pueda estar en condiciones... ...de ni hablar ser titular... ...en algún partido... ...de la Copa del Mundo... ...pero ni siquiera a esta altura... ...de ocupar un lugar entre los 26... ...yo soy de los que cree que la importancia... ...de Diego Godín como capitán histórico... ...junto a Diego Lugano, ...Diego Lugano primero, pero Godín... ...desde, ya desde el propio Mundial 2014... ...cuando Lugano se lesiona... ...tras un muy mal partido... ...contra Costa Rica que Uruguay pierde... ...aparece con la cinta de capitán... ...en las dos grandes victorias... ...en partidos decisivos... ...contra Inglaterra y contra Italia... ...y, y lo confirman luego... ...como el capitán hasta este momento... ...bueno, como capitán de este grupo... ...yo puedo llegar a entender... ...que se le busque la forma de que él... ...esté en el campeonato mundial... ...pero a mi gusto... ...salvo que la mejora sea notoria... ...y que pueda jugar en Vélez Arfil ...una cantidad de partidos suficientes... ...que le dé un estado físico... Eh, ...que optimista... ...que permita ser optimista... y ...yo creo que Diego Godín no va a poder... ...ni siquiera estar en la lista de 26... ...e insisto podría ser adjunto a la delegación y colaborar desde el lugar de capitán, desde el lugar de la influencia que tiene sobre todo este grupo, eh, dentro de lo que puede ser el cuerpo técnico de la selección uruguaya. En eso estoy totalmente de acuerdo y pienso que sería valioso. Si ocupa un lugar de 26 en la situación actual, realmente sería darle un premio que se puede merecer por su gran trayectoria, pero que no sería justo para el resto de los futbolistas profesionales pero yo creo que los uruguayos ya nos habíamos preparado mentalmente para no contar con Diego Godín, por lo menos, como mínimo, en el equipo titular. Y una de las grandes figuras, una de las grandes estrellas de esta nueva generación de futbolistas uruguayos es Ronald Araujo. Y este es el gran problema. Ronald Araujo, zaguero o lateral, depende del partido, del Barcelona, indiscutido titular del Barcelona Fútbol Club con pinta de futuro capitán de caudillo, realmente muy respetado en el fútbol europeo, ha tenido algunos problemas físicos que le han hecho perder pie en algunos partidos y lo ha hecho tener faltas importantes a lo largo de la última temporada en Barcelona, sin embargo venía nuevamente recuperándose estaba bien y en el partido contra Irán, es increíble pudo jugar apenas 20 segundos. No llegó a tocar el balón. Como agarrándose el abductor de la pierna derecha, o ahí más o menos es donde puede estar la lesión. Eh, fue el pique de, del inicio del partido. Vamos a ver si, si el defensor central del Barcelona puede eh, continuar en el partido. No hizo ningún esfuerzo específico que pueda justificar una lesión que suena muy dura, que es una lesión que habla de un músculo que se desprende del hueso y que puede llegar a requerir en estos momentos, mientras estamos grabando y seguramente cuando ustedes lo escuchen ya se sabrá si eh, va a tener que ser operado o no las dos opciones la operación lo sacaría de la Copa del Mundo sería imposible una recuperación acorde de aquí al Mundial y si no se opera ese elige por un tratamiento, si opta por un tratamiento, sería un tratamiento que lo dejaría como seis semanas sin jugar y lo haría llegar al Mundial para entrenar, para ponerse en forma. O sea que uno tiene que... Los uruguayos tenemos que empezar a darnos cuenta que Diego Godín no va a estar, pero tampoco va a estar Ronald Araujo. En lo que nosotros entendemos puede ser un equipo eh, titular de Uruguay y en estos dos casos lo más probable que ni siquiera en el plantel de 26. Todo eso genera angustia porque se dio que en esta doble fecha eh, FIFA, también por lesiones, no pudieron ser citados José Jiménez y Sebastián Coates. De hecho, Sebastián Coates estaba designado para viajar y unas horas antes se lesionó el alto, corpulento y excelente zaguero del Sporting de Lisboa. Creo que en Sebastián Coates... Es el caso menos grave de todos, porque si bien alguna lesión lo marginó en algún momento, es el jugador que parece más entero de todos. ¿Por qué digo esto? Porque José Jiménez también posee una actuación formidable, es respetado por Atlético Madrid, es respetado en Europa, todo el mundo habla de lo que significa José Jiménez en defensa, lo que significa cuando sube de cabeza al mejor estilo de los grandes agueros uruguayos definiendo con goles importantes siempre apareciendo cuando se lo precisa pero por otro lado con un récord de ausencias por lesiones que realmente preocupa y mucho no quiere decir que no vaya a estar en el mundial seguramente sí pero con esa particularidad de un estado físico que parece de una roca y una situación sanitaria que parece de cristal eso es lo loco de algunos futbolistas uruguayos. Porque uno ve a Ronald Araujo, lo ve obviamente a Diego Godín, que él tiene el tema de la edad de 36 años que obviamente no ayuda nunca a nadie. La biología en ese sentido es cruel. Pero uno ve a Sebastián Coates, ve a José Jiménez y ve jugadores de garra, de coraje, indestructibles, verdaderos gladiadores. Por otro lado, hay un tema sanitario que se impone en la alta competencia sobre cualquier otra consideración. Esto que le está pasando a los agueros uruguayos, le está pasando a muchísimos jugadores en el fútbol del mundo. Vamos a aprender cosas, que el Mundial se juegue en noviembre y diciembre, cambió el momento futbolístico y físico de la mayoría de los futbolistas que juegan en las grandes ligas o que juegan en las ligas europeas, y eso hace que se descubran algunas cosas que pueden ser a favor, cómo llegar menos saturados a una Copa del Mundo y permitir un desarrollo mejor del fútbol que podamos llegar a ver, porque los jugadores no están al final de su temporada, sino por el contrario, están en su momento de mayor rendimiento, pero por otro lado tal vez lo que se pueda ver es jugadores que se lesionan, vaya uno a entender por qué, yo no soy un especialista en medicina como, ni en preparación física como no. para dar una opinión contundente. Pero lo cierto es que en esta fecha FIFA no solamente Uruguay fue el país que sufrió muchas lesiones. El tema que en el caso de la selección uruguaya parecería que todo se redujo a la defensa y dentro de la defensa a los zagueros centrales. Y es increíble que cualquier uruguayo sabía que para una Copa del Mundo podía contar con Diego Godín, José Majiménez... Sebastián Coates y Ronald Agujo, cuatro zagueros de primera línea mundial... ...con el asterisco de que Godín tal vez ya no esté en ese nivel... ...pero con una gran ascendencia como capitán. Y lo que resulta hoy es que los cuatro no pudieron estar en los partidos de fecha FIFA... ...en el caso de Ronald Agujo jugó 20 segundos, el resto ni siquiera pudo venir... ...y lo más grave es que de los cuatro, dos de ellos... ...difícilmente puedan integrar la lista de 26. ¿Qué quieren que les diga? Yo soy optimista, creo que hay jugadores... ...creo que hay plantel... ...pero esto nos pone un poquito, un poquito de mal humor. Señoras y señores, cerramos nuestro micrófono celeste... ...del día de hoy con esta expectativa de ver qué sucede... ...con la recuperación de los zagueros... ...mientras esperamos que Edison Cavani pueda seguir jugando en Valencia, lamentablemente de común acuerdo con el técnico decidió no venir a estos partidos, tiene 70 minutos de fútbol en los últimos meses y es muy poco como para llegar bien a un Mundial, pero confiamos en que su estado físico al contrario de lo que nos está pasando con los zagueros, juegue a favor de un Edison Cavani que con 35 años, entendemos, todavía puede dar una gran mano a la delantera uruguaya. Hasta la próxima. Esto fue Foodbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Foodbox.